0: Rohstoffe sind Mangelware und derzeit ein ganz großes Thema. Immer wieder machen Meldungen die Runde, dass China die Ausfuhr wertvoller Metalle sogenannter seltener Erden drosselt, was dann insbesondere westliche Unternehmen auf die Barrikaden treibt. Immer größer ist schließlich der Bedarf der boomenden Weltwirtschaft nach den unterirdischen Schätzen. Kein Wunder, dass Rohstoffe zunehmend ins Visier von Spekulanten geraten und dass Staaten an Strategien basteln, um ihre Versorgung mit Rohstoffen in Zukunft zu sichern. So auch die Europäische Union. Über ihre Rohstoffstrategie sprachen wir mit Lilly Fuhr, Expertin für internationale Handelspolitik bei der grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Frau Fuhr, die Europäische Union hat bereits im Jahr 2008 eine eigene Rohstoffstrategie vorgelegt. Darin steht, dass sich die EU durch eine aktive Rohstoffdiplomatie einen besseren Zugang zu Rohstoffen in anderen Ländern verschaffen will. Aktive Rohstoffdiplomatie, das klingt erstmal ziemlich unverbindlich und allgemein. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Genau, also diese ähm, Raw Materials Initiative, die die ähm, EU 2008 vorgelegt hat, das ist so eine Art erster Aufschlag und Arbeitsplan. Der wird jetzt zurzeit überprüft und es wird einen neuen Bericht der Kommission ähm, Ende Januar geben dazu. Und ähm, der beruht eben auf, also die Arbeit der EU in diesem Feld beruht auf drei Säulen. Also zum einen wollen die einen fairen Wettbewerb für europäische Unternehmen in Drittstaaten schaffen. Zweitens die europäische Industrie nachhaltig mit Rohstoffen versorgen. Und drittens ähm, Effizienz und Recycling fördern. Die Rohstoffdiplomatie ähm, kommt jetzt da rein, dass ähm, quasi diesem Interesse, vor allem Punkt 1 und 2, also fairer Wettbewerb für europäische Unternehmen und Industrie nachhaltig mit Rohstoffen versorgen. Dass da andere Politikfelder diesem Interesse ganz stark untergeordnet werden, unter anderem auch ähm, entwicklungspolitische Zielstellungen. Also dass die Zusammenarbeit mit Roh-, das betrifft die Zusammenarbeit mit rohstoffreichen Staaten, ähm, vor allem in Afrika. Was auf der europäischen Ebene Rohstoffdiplomatie genannt wird, ist das, was in der deutschen Rohstoffstrategie, die die Bundesregierung ja diesen, also den letzten Herbst im Oktober vorgelegt hat, was da bilaterale Rohstoff Partnerschaften genannt wird. Also da geht es darum, dass man dann entwicklungspolitische Instrumente ähm, einsetzt, um europäischen oder dann deutschen Unternehmen Zugang zu Rohstoffen ähm, in rohstoffreichen Ländern zu schaffen, ähm, da dann ähm, zum Beispiel Governance zu fördern, ähm, Institutionen aufzubauen und so weiter, aber eben bevorzugten Zugang zu diesen Rohstoffen bekommen. Und das ist auch nicht ganz unproblematisch.
0: Ein vorrangiges Ziel der EU ähm, ist ja die tiefgreifende Liberalisierung der Märkte, Stichwort Freihandel. Da macht die Industrie ja auch ordentlich Druck. Welche Folgen hat das denn für die Länder, die ihre Rohstoffe exportieren?
1: Das ist ein sehr problematisches Feld. Also ich würde sagen, das ist so das Haupthandlungsfeld eigentlich der, ähm, der aktuellen Rohstoffpolitik der EU. Also das Bemerkenswerteste, also wo man den, den, den ähm, ganz klaren Fokus erkennen kann. Das trifft auf die EU genauso zu wie auf Deutschland. Ähm, also Handels- und Investitionspolitik. Ähm, und es ist so, dass viele rohstoffreiche Länder eben ähm, ihre Exporte eigentlich gerne beschränken würden, das zum Teil auch tun. Und zwar ähm, vor dem Hintergrund, dass sie dass ihre Umwelt schützen wollen, dass sie ihre ähm, noch im Entstehen befindliche Industrie ähm, fördern und schützen wollen. Das hat die europäische Industrie in der Vergangenheit auch gemacht. Und wenn jetzt die EU eben fordert, und zu Bedingungen macht, dass diese, dass dass diese Exportbeschränkungen komplett aufgehoben werden, dann führt das zu großen Problemen in diesen Ländern. Das sorgt quasi für unbeschränkten Zugriff der, der der EU, der europäischen Unternehmen und, und Regierungen auf diese Rohstoffe, führt aber für die rohstoffreichen Länder zu Problemen. Also in dem, es gibt jetzt so erste Entwürfe von dieser neuen Mitteilung der EU, die jetzt im Ende Januar rauskommt, so eine Art Update der, der Rohstoffstrategie von 2008. Und da steht drin, dass die EU den Ländern, die ihre Exporte beschränken, damit droht, ihnen den vergünstigten Marktzugang zu verwehren, die arme Länder, den arme Länder eigentlich in die EU haben, dieses General System of Preferences. Also das ist ein, ein, so eine Art Erpressungsversuch, würde ich das nennen. Und, und, und das ist ganz klar problematisch. Also die Länder können ähm, zum Beispiel ganz schwer eine verarbeitende Industrie aufbauen, wenn sie die Rohstoffe nicht im Land behalten
0: dürfen. Ja, nun deckt sich ja das, was Sie sagen, Stichwort Erpressungsversuch, überhaupt nicht mit dem Selbstverständnis der Europäer. Die fühlen sich ja geradezu als die Saubermänner in puncto Demokratie und Menschenrechte. Zum Beispiel im Vergleich zu einem anderen big Plan im globalen Rohstoffpoker nämlich die Volksrepublik China. Von europäischer Seite heißt es dann immer, was werft ihr uns Ausbeutung und Umweltzerstörung vor? Schaut euch doch erstmal an, wie wild und skrupellos es die Chinesen treiben. Frau Fuhr, was halten Sie von diesem Vergleich mit China? Hm.
1: Den, den hört man ganz oft. Also China ist wirklich der Elephant in the room, würde man sagen, im Moment in der Debatte. Also wirklich das große Problem in, in, zweier, in zweierlei Hinsicht für die EU. Also zum einen ähm, wegen der Marktkonzentration, also der, der ähm, dass das China eben einen Großteil ähm, dieser strategischen Metalle, die die, ähm, die die EU für ihre Zukunftstechnologien braucht, die China besitzt, zum Beispiel bei den seltenen Erden. Aber auch, weil China der EU Konkurrenz macht ähm, bei noch... Ähm, noch zu erschließenden Rohstoffvorkommen in Afrika. Also in zweierlei Hinsicht ist da China quasi das große Problem. Und ich halte, also ich, ich halte diesen, diese Debatte in so, wie Sie die gerade dargestellt haben, nicht für richtig. So wird sie gern geführt von der deutschen Industrie. Die ist aber auch nicht ganz ehrlich. Also da muss man einfach noch ein paar andere Faktoren hinzunehmen. Also erstens, dass es wirklich die, dass die, dass die europäischen Unternehmen und dass die europäische Politik versäumt hat, in den letzten Jahren und Jahrzehnten genügend in Recycling, Substitution, Effizienz und so weiter zu investieren und sich deshalb eben auch extrem abhängig gemacht hat von diesen Rohstoffen und eben selber auch eine immer steigende Nachfrage nach neuen strategischen Metallen hat, die sie eben für ihre Technologien von erneuerbarer Energien über Telekommunikation bis hin zu Militärtechnologie brauchen. China hat da auch eine große Nachfrage. China ist aber eben nicht nur Nachfrager, sondern eben auch Produzent. Und wenn man sich jetzt im Einzelnen anguckt, wie chinesische Unternehmen produzieren ähm, und ähm, Ressourcen abbauen und ähm, wie das europäische Unternehmen tun, da findet man in, in beiden Fällen Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzungen. Also da ergibt sich jetzt nicht unbedingt das ganz eindeutige Bild ähm, die guten Europäer und die bösen Chinesen.
0: Europa steht also nicht mit weißer Weste da. Bleibt zum Schluss die Frage, mit welchen Mitteln der internationale Rohstoffhandel von Europa europäischer Seite gerechter gestaltet werden könnte?
1: Ja, das ist eine ziemlich wichtige Frage. Also man, wenn, wenn man jetzt mal ganz idealistisch denkt, dann könnte man sagen, so wie es in der, in der, in der Klimapolitik, in der Biodiversität, in anderen Politikfeldern ähm, internationale Konventionen gibt und Institutionen, diese diese Konventionen umsetzen. Also in der Klimapolitik haben wir das auch nur ansatzweise. Ne? Aber es gibt ja keine internationale Konvention für nachhaltiges Ressourcenmanagement oder so. Also in so eine Richtung könnte man natürlich denken und Europa könnte sich dafür stark machen. Es gibt bei der UN-Umweltorganisation, UNEP angesiedelt, ein ähm, International Resource Panel, das sich eben um nachhaltige Ressourcennutzung kümmert. Das könnte eigentlich analog des ähm, Weltklimarats ähm, Empfehlungen formulieren, die dann auch dementsprechend wahrgenommen werden. Auch da sind wir nicht. Also es ist einfach so, dass dieses ganze Feld Rohstoffpolitik ähm, bis vor kurzem ein absolutes Experten- und Nischenthema war und e eben jetzt durch die steigende Nachfrage, durch Themen wie seltene Erden, die plötzlich auf der Agenda stehen und auch durch den Druck, den die europäischen Unternehmen spüren, ganz hoch auf der politischen Agenda sitzt. Auch in den G20 wird das jetzt verhandelt und das ist einerseits eine Chance, aber natürlich ein Risiko auch, dass es komplett falsch laufen kann und wenn man sich das anguckt, was in der europäischen Rohstoffstrategie drinsteht und auch in der deutschen, dann hat man ganz stark den Eindruck, dass es eben nicht in die richtige Richtung geht.